0: Capítulo 2, parte 2. La lógica de la forma. Los pentágonos regulares están directamente relacionados con lo que Euclides llamaba razón extrema y media. Sobre una línea recta AB se construye un punto C, de modo que la razón AB igual a AC es igual a AC igual a BC es decir la línea entera guarda la misma proporción con el segmento más grande que el segmento más grande guarda con el más pequeño si dibujamos un pentágono e inscribimos una estrella de cinco puntas Los lados de la estrella están relacionados con los lados del pentágono por esta razón particular. Hoy día llamamos a esta razón el número áureo. Es igual a 1 más raíz de 5 sobre 2 y este número es irracional. Su valor numérico es aproximadamente... 1,618 los griegos pudieron demostrar que era irracional explotando la geometría del pentágono por ello Euclides y sus predecesores eran conscientes de que para tener una comprensión adecuada del dodecaedro y el icosaedro debían entender los irracionales. Esta es, al menos, la visión convencional de los elementos. David Fowler argumenta en su libro Las matemáticas de la Academia de Platón que hay una visión alternativa. En esencia, la inversa. Tal vez el objetivo principal de Euclides era la teoría de los irracionales y los sólidos regulares eran tan solo una aplicación. La evidencia puede interpretarse de una forma u otra, pero una característica de los elementos encaja mejor en esta teoría alternativa. Buena parte del material sobre teoría de números no es necesario para la clasificación de los sólidos regulares. Entonces, ¿por qué Euclides incluyó este material? Sin embargo, el mismo material está estrechamente relacionado con los números irracionales, lo que podría explicar por qué fue incluido. Arquímedes. El más grande de los matemáticos antiguos fue Arquímedes, hizo importantes contribuciones a la geometría, estuvo en la vanguardia de las aplicaciones de las matemáticas al mundo natural y fue un ingeniero consumado. Pero para los matemáticos, Arquímedes será siempre recordado por su obra sobre círculos, esferas y cilindros que ahora asociamos con el número pi que es aproximadamente 3,1416 por supuesto los griegos no trabajaban directamente con pi ellos lo veían geométricamente como la razón entre la circunferencia de un círculo y su diámetro culturas anteriores habían advertido que la circunferencia de un círculo es siempre el mismo múltiplo de su diámetro y sabían que este múltiplo era aproximadamente 3, un séptimo, quizá un poco mayor. Los babilonios utilizaban 3, un octavo, pero Arquímedes fue mucho más lejos. Sus resultados iban acompañados de demostraciones rigurosas, en el espíritu de eudoxo hasta donde sabían los griegos la razón entre la circunferencia de un círculo y su diámetro podría ser irracional. Ahora sabemos que realmente es así, pero la demostración Tuvo que esperar hasta 1770, cuando Johann Heinrich ideó una, sea como fuere, puesto que Arquímedes no pudo demostrar que Pi es racional. Tuvo que suponer que podría no serlo. El palincesto de Arquímedes La geometría griega trabaja mejor con polígonos, formas hechas de líneas rectas, pero un círculo es curvo, de modo que Arquímedes se acercó al mismo aproximando los polígonos. Para estimar Pi, él comparó la circunferencia de un círculo con los perímetros de dos series de polígonos, una serie situada en el interior del círculo y la otra a su alrededor. Los perímetros de los polígonos dentro del círculo deben ser más cortos que el círculo, mientras que los de fuera del círculo deben ser más largos que el círculo. Para hacer el cálculo más fácil, Arquímedes construía sus polígonos bisecando repetidamente los lados de un hexágono regular, un polígono de 6 lados. Para obtener polígonos regulares con 12 lados, 24, 48 y así sucesivamente, se detuvo en 96. Sus cálculos demostraban que 3 10 eran menores que pi. Y pi era menor que 31 séptimo. Es decir, pi está en algún lugar entre 3,1408 y 3,1429 en notación decimal actual. La obra de Arquímedes sobre la esfera es de especial interés porque no solo conocemos su demostración rigurosa, sino la forma en que la encontró, que decididamente no era rigurosa. La demostración se da en su libro sobre la esfera y el cilindro. Él Demuestra que el volumen de una esfera es dos tercios del de un cilindro circunscrito y que las áreas de aquellas partes de la esfera y del cilindro que yacen entre dos planos paralelos, cualesquiera sean, son iguales. En lenguaje moderno, Arquímides demostró que el volumen de una esfera es 4 pi r al cubo sobre 3, donde r es el radio y el área de su superficie es 4 pi r al cuadrado. Estos hechos básicos se siguen utilizando hoy. La demostración hace un uso consumado de la exhaustión. Este método tiene una limitación importante. Hay que saber cuál es la respuesta antes de tener muchas posibilidades de demostrarla. Durante siglos los estudiosos no tenían ninguna manera de cómo Arquímedes conjeturó la respuesta. Pero en 1906, el estudioso danés Heiberg estaba estudiando un pergamino del siglo XIII en el que había inscritas oraciones. Él advirtió líneas tenues de una inscripción anterior que había sido borrada para dejar lugar para las oraciones. Descubrió que el documento original era una copia de varias obras de Arquímedes, algunas de ellas previamente desconocidas. Y lo que es más sorprendente, ahora se sabe que el mismo manuscrito contiene fragmentos de obras perdidas de otros dos autores antiguos. Una obra de Arquímedes, el método de los teoremas mecánicos, explica cómo conjeturar el volumen de una esfera. La idea consiste en hacer rebanadas infinitamente delgadas de la esfera y colocar las rebanadas en un plato de una balanza. En el otro plato se cuelgan rebanadas similares de un cilindro y un cono cuyos volúmenes Arquímedes ya conocía. La ley de la palanca da el valor buscado para el volumen. El pergamino fue vendido por 2 millones de dólares en 1998 a un comprador privado. Problemas para los griegos La geometría griega tenía limitaciones Algunas de las cuales superó introduciendo nuevos métodos y conceptos Euclides solo admitía las construcciones geométricas Que podían realizarse usando una vara no marcada Y un par de compases A veces se dice que él hizo de esto un requisito, pero no está explicitado como una regla, sino que está implícito en sus construcciones. Con instrumentos extra, idealizando de la misma manera que la curva trazada por un compás, está idealizada como un círculo perfecto son posibles nuevas construcciones. Por ejemplo, Arquímedes sabía que se puede trisecar un ángulo utilizando una vara recta en la que hay dos marcas fijas. Los griegos llamaban a tales procesos construcciones neusis. Ahora, sabemos como los griegos debieron haber sospechado que una trisección exacta del ángulo con regla y compás es imposible de modo que la contribución de Arquímedes se extiende a lo que realmente es posible Otros dos problemas famosos de la época son la duplicación del cubo Construir un cubo cuyo volumen sea el doble del de un cubo dado Y la cuadratura del círculo Construir un cuadrado con la misma área de un círculo dado Se sabe también que ambos son imposibles utilizando regla y compás ¿Para qué les servía la geometría? Alrededor del 250 a.C. Erotostenes de Sirene Utilizó la geometría para estimar el tamaño de la tierra Él advirtió que a mediodía en el solsticio de verano El sol estaba casi exactamente encima de Siena actualmente Asuán, porque reflejaba en el fondo de un pozo vertical el mismo día del año la sombra de una alta columna indicaba que la posición del sol en Alejandría estaba a un cincuentavo de un círculo completo unos 7,2 grados respecto a la vertical los griegos sabían que la tierra era esférica y Alejandría estaba casi en dirección norte desde Siena de modo que la geometría de una sección circular de la esfera implicaba que la distancia de Alejandría a Siena era la cincuenta parte de la circunferencia de la tierra Erastótenes sabía que una caravana de camellos tardaba 50 días en ir de Alejandría a Siena y recorría una distancia de 100 estadios cada día. Luego, la distancia de Alejandría a Siena son 5000 estadios, lo que hace la circunferencia de la Tierra de 250.000 estadios Por desgracia no sabemos con seguridad qué longitud tenía un estadio pero se estima en 157 metros lo que lleva a una circunferencia de 39.250 kilómetros La cifra moderna es de 39.840 kilómetros. Una ampliación trascendental de las operaciones permitidas en geometría dio fruto en el trabajo árabe sobre la ecuación cúbica alrededor del año 800 y tuvo aplicaciones importantes en mecánica y astronomía. Fue la introducción de una nueva clase de curvas, las secciones cónicas. Secciones cónicas. Estas curvas, que son extraordinariamente importantes en la historia de la matemática, se obtienen seccionando un bono doble con un plano. Hoy, Abreviamos el nombre en cónicas, se da en tres tipos principales. La elipse, una curva ovalada cerrada que se obtiene cuando el plano corta solo a una mitad del cono. Los círculos son elipses especiales. La hipérbola. Una curva con dos ramas infinitas, que se obtiene cuando el plano corta las dos mitades del cono. Y la parábola. Una curva transicional entre elipses e hipérbolas en el sentido en que es paralela a una recta que pasa por el vértice del cono y yace en el cono. Una parábola solo tiene una rama, pero se extiende hasta el infinito. Las secciones cónicas fueron estudiadas con detalle por Apolonio de Perga, quien bajó desde Persia en Asia Menor a Alejandría para estudiar con Euclides. Su obra maestra, las secciones cónicas de aproximadamente el 230 a.C., contiene 487 teoremas. Euclides y Arquímedes habían estudiado algunas propiedades de los conos, pero se necesitaría todo un libro para resumir los teoremas de Apolonio. Una idea importante merece mención aquí. Es la noción de los focos de una elipse o una hipérbola. Los focos son dos puntos especiales asociados con estos tipos de cónica. Entre sus principales propiedades distinguimos una, la suma de las distancias de un punto cualquiera de la elipse a sus dos focos es constante, igual al diámetro mayor de la elipse. Los focos de una hipérbola tienen una propiedad similar, pero ahora tomamos la diferencia de las dos longitudes. Los griegos sabían cómo trisecar ángulos y cómo duplicar el cubo utilizando cónicas con la ayuda de otras curvas especiales especialmente la cuadratriz también podían cuadrar el círculo las matemáticas griegas aportaron dos ideas cruciales al desarrollo humano la más obvia fue una comprensión sistemática de la geometría utilizando la geometría como una herramienta. Los griegos entendieron el tamaño y la forma de nuestro planeta, su relación con el sol y la luna, incluso los movimientos complicados del resto del sistema solar. Utilizaron la geometría para excavar largos túneles partiendo de ambos extremos para encontrar en el centro lo que reducía el tiempo de construcción a la mitad. Construían máquinas gigantescas y poderosas, basadas en principios simples como la ley de la palanca, con fines tanto pacíficos como bélicos. Explotaron la geometría en la construcción de buques y en la arquitectura donde edificios como el Partenón son muestras de matemática y belleza que no están tan alejados. La elegancia visual del Partenón deriva de muchos trucos matemáticos astutos, utilizando por los arquitectos para superar las limitaciones del sistema visual humano y las irregularidades en el propio terreno en el que descansaba el edificio. La segunda aportación griega fue el uso sistemático de la deducción lógica para asegurar que lo que estaban afirmando también podía justificarse. El argumento lógico nadó de su filosofía, pero encontró su forma más desarrollada y explícita en la geometría de Euclides y sus sucesores. Sin sólidos fundamentos lógicos, no podría haber aparecido las matemáticas posteriores. El nuevo estadio de Wembley en su construcción se han utilizado principios básicos descubiertos en la antigua Grecia y desarrollados durante los siglos siguientes por muchas culturas. Ambas influencias siguen siendo hoy vitales. La ingeniería moderna, la fabricación y el diseño asistido computador, por ejemplo. Descansa firmemente sobre los principios geométricos descubiertos por los griegos. Todo gran edificio que se levanta está diseñado de modo que no se venga abajo. Muchos están diseñados para resistir terremotos. Cualquier torre, cualquier puente colgante, cualquier estadio de fútbol es un tributo A los geómetras de la antigua Grecia El pensamiento racional La argumentación lógica Son igualmente vitales Nuestro mundo es demasiado complejo Y potencialmente demasiado peligroso Para que basemos nuestras decisiones En lo que queremos creer Y no en lo que realmente es Paria de Alejandría es la primera mujer matemática de la que hay noticia. Era hija de Teón de Alejandría, también un matemático. Probablemente fue su padre de quien aprendió las matemáticas. Hacia el año 400, ella se había convertido en la directora de la Escuela Platónica de Alejandría donde daba clases de filosofía y matemáticas. No sabemos si Hiparia hizo contribuciones originales a las matemáticas, pero ayudó a Teón a escribir un comentario sobre el Almagesto de Ptolomeo y quizá también le haya ayudado a preparar una nueva edición de los Elementos en los que se basaron todas las ediciones posteriores. Ella escribió comentarios sobre la aritmética de Diofanto y las cónicas de Apolonio. Entre los estudiantes de Hiparia habían varias figuras destacadas en la religión en auge de la cristiandad. Entre ellas, Silesio de Sirene, hay registro de algunas de las cartas que éste le escribió, donde alababa sus capacidades. Por desgracia, muchos de los primeros cristianos consideraban que la filosofía y la esencia de Hiparia estaban enraizadas con el paganismo, lo que llevó a algunos a rechazar su influencia. En el 402, Cirilio, el nuevo patriarca de Alejandría, entró en rivalidad política con Erestes, el prefecto romano. Su muerte fue brutal, desmembrada por una multitud con tejas cortantes, algunos dicen que con conchas de ostras. Su cuerpo mutilado fue entonces quemado, este castigo puede ser prueba de que Iparia fue condenada por brujería. El método científico está construido deliberadamente para superar un deseo humano profundamente asentado, que consiste en suponer lo que queremos que sea cierto, lo que afirmamos conocer. Es realmente cierto, en ciencias se pone el acento en tratar de demostrar que aquello de lo que uno está profundamente convencido es falso. Las ideas con más probabilidad de ser correctas son las que sobreviven a los intentos rigurosos de refutar.